0: La Setmana del Drac. A Catalunya Ràdio, un Sant Jordi ple de veus. L'individu em va mirar amb sorpresa quan li vaig demanar el preu. Només quan li vaig aclarir que no m'interessava el canalobra mutilat, ni la norma braser, ni aquell joc de cafè que pràcticament em regalava perquè gairebé eren les dues, va murmular una maledicció i va abandonar el balançí. Va travessar amb dificultat la ferralla escampada per terra i em va acostar la caixa amb un aire sorneguer a la mirada. Era un estoig de fusta fosca sense cap ornament, a excepció de diverses fileres de palanques diminutes. Em vaig accionar una i vaig comprovar que tenia un ressort perquè va recuperar la seva postura original, tan bon punt vaig deixar de fer pressió amb el dit. No es pot obrir, va exclamar l'individu, i no me la trenqui, jo ja he mirat de forçar-la, però és una fusta molt bona, caova de cuba, i les claus de plata, una antiguitat. Va esperar un instant, mentre jo assimilava la idea d'un estoig que fos impossible d'obrir per la seva bona qualitat, fins que va decidir resoldre els meus dubtes amb la seva impaciència. Em va cridar que no la regirés més, que havia fet servir un flascó sencer d'anatol per netejar la plata i que li donés de seguida una quantitat desmesurada de diners o que girés cua i marxés per on havia vingut. Seguint els consells d'un amic acostumat al regateig, vaig treure la bitlletera i li vaig oferir la desena part del que em demanava. Vaig haver de suportar la seva falsa ira, però malgrat veure'm obligat a pujar l'oferta un parell de cops, vaig aconseguir l'estoig per un preu raonable. El vaig posar damunt del meu escriptori, al costat d'un globus lluminós que reproduïa el firmament, i vaig decidir oblidar-lo, amb l'objectiu de retardar el plaer que obtindria estudiant-lo després. Ara era l'hora de dinar, però vaig estimar-me més abstreure'm amb la lectura. Vaig preparar l'ambient, tancant els porticons dels balcons, i el meu esperit, excitat per la llum i el soroll exterior, es va calmar de sobte i vaig emprendre la lectura d'un assaig sobre termes cibernètics. Em va cridar l'atenció un capítol titulat La caixa negra i el vaig buscar amb una curiositat que va anar incrementant-se mentre l'anava llegint. El problema de la caixa negra pertany a l'àmbit de l'enginyeria elèctrica. S'entrega a l'enginyer una caixa tancada amb terminals d'entrada per on pot aplicar qualsevol pertorbació que desitgi i terminals de sortida per on observa tot allò que pot. A partir del resultat ha de deduir tot el que li sigui possible sobre el contingut de la caixa. Però l'autor no s'aturava en el món de l'electricitat i arribava a afirmar que en la vida diària ens enfrontem a cada moment amb sistemes, els mecanismes dels quals responen a la caixa negra. Un d'ells i la comparació em va produir un inesperat sobressalt, era el cervell. Vaig sentir l'impuls, estrany amb mi, de comentar amb algú aquella coincidència, però jo sempre he viscut sol, no sóc amic de multituds, i la paraula em cansa tant com em reconforta el pensament. Tan sols en els moments d'estuport, com el que em provocava la compra matinal d'aquell estoig inobrible i la posterior lectura de la caixa negra amb la referència al que considerava el més íntim i ocult de la meva persona, el cervell yurava, potser sí lleugerament aquell cop, la presència d'un estrany. Però aleshores ja m'havien veït un nerviosisme poc habitual al santuari del meu despatx. Amb certa impaciència vaig en retirar alguns objectes del meu escriptori intentant obrir un espai lliure per analitzar l'estotig de calva. Un cop instal·lat i amb un cert ordre a la taula, vaig accionar un per un tots els ressorts de la caixa, però no vaig aconseguir obrir-la. Vaig deduir que n'hauria de prema dos o més a l'hora per aconseguir-ho, de manera que vaig fer un càlcul de probabilitats que em va deixar aterrit per la quantitat de combinacions possibles. Hauria de provar durant dies, setmanes, potser mesos sencers per trobar la correcta, però de seguida vaig comprendre que estava disposat a intentar-ho i que de cap de les maneres, això segur, no forçaria els mecanismes. A partir d'aquell dia em vaig sumir en una progressiva desesperació. Vaig emprendre la tasca amb calma, recorrent a un mètode implacable, però l'obstinació amb què l'estotxa guardava el seu secret i la infinitat de probabilitats en què havia de moure'n per arrencar-li, haurien fet embugir l'investigador més assossegat. D'altra banda, tot i que era amic de la solitud, estava acostumat a desentomir el meu organisme amb llargues passejades que aprofitava per adquirir el material que necessitava per als meus estudis. En canvi, en aquesta tessitura va arribar el moment en què no sabia si era de dia o de nit. Havia eliminat els rellotges perquè em recordaven el pas del temps i les úniques periodicitats les marcava la portera, que em visitava sovint amb aliments que m'obligaven a passar-me. La senyora m'havia interromput els pocs dies del meu aïllament per interessar-se per la meva salut. I tot i que la seva intrusió va significar la pèrdua de tota una sèrie que vaig haver de repetir, vaig entendre que ho havia fet perquè temia el pitjor del meu prolongat silenci i li vaig agrair que vaig per la meva supervivència. Un cop li vaig explicar que m'enfrontava a un implacable càlcul de probabilitats i que ignorava quan duraria la meva reclusió. Així, durant dos mesos, la portera em va servir el menjar i va retirar les restes sempre en silenci, tal com li havia demanat el dia de la seva intromissió. Durant aquests dos mesos no vaig fer cap altra cosa que prema els diminuts ressorts de plata. Mai he arribat a obsessionar-me tant per trobar la solució d'un enigma. Per això, en el moment increïble en què anà accionar cinc de les claus, vaig poder escoltar un petit tot el meu cos va vibrar per l'emoció més intensa. Em vaig posar dret sense poder controlar els meus moviments. La tapa de caoba s'havia desplaçat lleugerament i una ranura finíssima evidenciava que, desxifrat el seu secret, s'entregava la meva voluntat. La vaig alçar amb suma lentitud i a l'interior de la caixa vaig veure que hi havia ah, un estoig més petit, de vellut. Vaig temar per un moment que hagués un nou sistema de defensa, però de seguida vaig comprovar que estava tancat amb un senzill mecanisme. En obrir-lo i en observar el misteri revelat, no vaig poder evitar que em rodés el cap lleugerament. Es tractava d'un dagarrotip molt ben conservat. Era el retrat d'una parella sobre un taló de fons on es representava una multitud alegre vestida de carnaval. L'home, disfressat d'Arlequí, mirava la càmera amb un somriure immòbil de complicitat. Vaig buscar un mirall i em vaig observar detingudament, gairebé a punt de cridar, perquè l'Arlequí em mirava amb el meu propi rostre i em somreia amb la seguretat que era a mi, a si mateix i a ningú més a qui somreia. La dama, vestida de ballarina, a mig camí de la genuflexió i amb els braços aixecats en forma d'aureola, el contemplava amb una mirada que, malgrat l'estatisme del degarrotip, semblava d'una rapidesa intensa, d'una tendresa provocativa. El seu cos era menys nítid i el seu rostre em resultava desconegut, però vaig observar en els seus trets aquella bellesa que només atorga l'íntim coneixement dels vells fantasmes. En aquella ocasió no vaig tenir temps de pensar. Amb la suavitat, amb què cau una fulla, una mà es va posar sobre la meva espatlla. La Setmana del Drac Un Sant Jordi ple de veus